0: Tu plataforma de audio favorita.
1: It takes years to build a business that sustains a family and is worth passing on. At Sandy Spring Bank, we work closely with clients to provide the financing, cash management, and deposit products necessary to grow a business. So your life's work will continue to prosper once it's in someone else's hands. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your business. Visit sandyspringbank.com business. Credit Products Offered by Sandy Spring Bank.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que estés escuchando este podcast y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella Ovni. Este espacio que entre todos buscamos construir una verdad para cada uno. Este lugar en donde hacemos preguntas, nos hacemos preguntas y buscamos algunas respuestas sin casarnos de verdades absolutas. Eh, estoy un poco atrasado en la publicación de este podcast, no para el que tenga la suerte de escucharlos mucho después, pero bueno, estuve de viaje, de trabajo, estuve recorriendo parte de Río de Janeiro, estuve en Salta en una de las provincias... ...con mayor cantidad de avistamientos ovnis en Argentina... Eh, ...y bueno, y se me complicó mucho, así que pido disculpas al retraso de un par de días en salir... ...sé que esta temporada no está tan ordenada como la anterior... ...pero bueno, ya van a ver cuando salgan los programas al aire, hay un porqué en todo esto... ...estoy leyendo muchísimos, muchísimos eh, mensajes de ustedes... Gracias por todos los mensajes, hay muchísimos mensajes todo el tiempo agradeciendo este espacio, que yo siempre aclaro que es de y por ustedes, eh, pero también hay gente diciéndome, bueno, empezá siempre muy parecido para cada podcast, yo trato de explicar por qué, eh, que en algunos había algunos problemas técnicos Sí, al principio es cierto también, pido disculpas por todo eso, pero vamos a seguir adelante. En el último tiempo han pasado muchísimas novedades muy interesantes y que creo que eh, nos dejan para, para poder hacer una reflexión en este momento. Y tiene que ver con que pasan muchas cosas últimamente y cada vez la gente está, mmm, se me cayó un anillo, lo no voy a dejar esto al aire, eh, está cada vez más y más interesada en el fenómeno ovni y pasan Tres cosas creo yo en particular. Por un lado, se está perdiendo el miedo a hablar. O sea, creo que eh, el ridículo para hablar del fenómeno ovni está cada vez más lejano y lo vemos en instituciones hablando, en personajes de, de gran reputación, en presidentes, en una enorme cantidad de personas que ya... Algunos no descartan el fenómeno OVNI y otros directamente confirman que el fenómeno OVNI existe y que quieren saber qué es. Punto número uno. El punto número dos yo creo que sí tiene que ver con la ciencia y con nuestra capacidad de observación. A ver, hay algo que cuando yo empecé a hacer documentales, esta vez no me presenté, pero me voy a presentar al final. Sepa el que está escuchando esto por primera vez que yo me dedico a hacer documentales en general y en particular hago muchos documentales de misterio. La primera serie documental que yo hice es una serie que fue de eh, astronomía. Casualmente, fíjense cómo estos temas siempre me fueron rodeando. Fue para un canal que ya no existe, que se llamaba TV Quality. Fui asistente de producción y después terminé siendo guionista del único episodio con una de mis grandes maestras en el mundo documental que se llama Clara Zappettini. Y, y por qué no recordarla, una gran persona y un talento único. Bueno, cuando yo empecé a hacer esta serie, finales del 90, se estaba lanzando el telescopio espacial Hubble, me enteré que hasta ese momento jamás habíamos visto un planeta fuera de los planetas del sistema solar. Wow, o sea, todo lo que creíamos o suponíamos del universo, que aparte lo que estuve pispeando hacia adelante, vienen muchas preguntas sobre el universo para los próximos capítulos, eran todas suposiciones, hasta que el Hubble, que es un telescopio que es, ¿cómo decirlo?, un satélite con un gran telescopio que está fuera de la contaminación visual de la Tierra, entonces puede ver otras cosas, que es lo que pasa ahora con, con el web, ¿no?, con el James Webb, que es el nuevo telescopio que está viendo mucho más, y se están preparando telescopios todavía más potentes, que es a lo que vamos a llegar en ese momento vimos por primera vez que realmente los planetas existían. De alguna manera la ciencia pudo ver, por primera vez la ciencia no ve nada. Los seres humanos vimos a través de la ciencia que realmente los cálculos matemáticos que nos hablaban de otros planetas eran ciertos. Pero fíjense que estamos hablando de hace veintipico de años. Hasta hace veintipico de años nunca habíamos visto un planeta de forma real. Y ahora... Y ahora tenemos este telescopio, el James Webb, que nos está dando unas imágenes del espacio profundo de distintas galaxias. Imágenes que jamás habíamos visto, que sí habíamos imaginado, pero que nos sorprenden, ¿no? Porque estamos cada vez más cerca de ver cosas que realmente están lejos. Y si vemos cada vez con mayor definición estas galaxias lejanas, tal vez con un poco más de tecnología, logremos captar algún tipo de imagen, de particularidad que nos haga entender si existen otras civilizaciones allá afuera, lejos, pero que de alguna manera vamos a poder contactar. Un montón de gente que escucha este espacio, creo que la respuesta que se dará en este mismo momento es yo no tengo dudas de que existe. Eh, civilizaciones extraterrestres y es la más probable, pero necesitamos esa prueba y necesitamos también saber dónde para ver si eh, dejamos de esperar y nosotros de alguna manera podemos contactarlos. Obviamente hay un montón de trabajo que hoy se realiza intentando descifrar estos elementos, por supuesto al principio del podcast hablamos de qué, hablamos de estos gobiernos, especialmente Estados Unidos, Japón en su momento también lo dijo, Francia también, que están tratando de entender qué son estos objetos voladores no identificados que están volando y que ya están totalmente confirmados. Entonces están poniendo gran parte de su tecnología a descubrirlo. Se acaba de abrir una oficina oficial del Ministerio de Defensa de Estados Unidos por primera vez pública por primera vez pública. Ya sabemos que hubo muchas oficinas, pero esta vez es pública para intentar dar una respuesta. La NASA también informó que va a tener su oficina pública para intentar dar una respuesta. O sea, fíjense cómo cambian las posturas. Hace poquito me decían eh, un, un informe de Filo News donde directamente se, se descartaba el tema OVNI. Hoy... La NASA está abriendo su oficina, el Departamento de Defensa está abriendo su oficina. Obviamente ellos, como primer planteo, plantean que hay alguna tecnología, tal vez china, que no saben qué es. Pero nadie descarta la hipótesis desconocida. No quiero decir extraterrestre porque saben que hay muchísimas otras opciones además del extraterrestre. Bien, a eso... Hay que sumarle el trabajo de los exobiólogos que a través y gracias a estos telescopios están encontrando planetas con características similares a la Tierra. Entonces por inferencia lógica podría haber evolucionado la, la vida como en la Tierra. Eh, están todos los trabajos que se hacen desde la década del 70 con el proyecto SETI, enviando y tratando de captar frecuencias a través del hidrógeno que nos den una señal. Estas botellas en medio del océano, del espacio profundo, donde haya una señal, un mensaje para nosotros o un mensaje eh, que nosotros estamos enviando también. ¿Quién sabe? Ahora también hay todo un debate que se está generando en el último tiempo. Es si nosotros avisamos que estamos, nos estamos poniendo en peligro. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Sería un peligro avisar a que estamos? ¿Nos conocerán? ¿Serán estos extraterrestres si realmente viven y existen estos seres evolucionados que nos imaginamos que son? ¿Serán invasores? ¿Serán nuestros dioses? ¿O serán un, un tipo de vida tan, tan distinta que ni siquiera les importará cruzarnos con nosotros? Porque también es eso, ¿no? ¿Qué es vida y cómo la vamos a distinguir? ¿Estamos capacitados para distinguir cualquier tipo de vida en el universo? Yo creo que no. Estaríamos capacitados para distinguir vidas similares a la nuestra. Veremos si es lo que encontramos. Bueno. Como me decían que empezaba siempre igual, decidí hoy empezar con una reflexión sobre la actualidad y sobre dónde estamos parados hoy, creo yo. Y estamos en un punto que no va a haber marcha atrás, estamos en un punto en donde cada vez va a haber nuevas revelaciones y estamos en un punto cada vez más cercano a la verdad, que no significa que la tengamos eh, totalmente y también significa que la verdad puede no gustarnos. Algún día la vamos a encontrar, lo que pasa que cuando estamos hablando de un universo que creemos y pensamos infinito, seguramente las verdades también sean infinitas, aunque si realmente en algún momento se encuentra públicamente vida extraterrestre y científicamente apoyada, ya hay una verdad que va a cambiar para siempre, ¿no? Bueno, como les decía, soy Jorge Luis Uxdorf, este espacio es La Huella OVNI, se comunican conmigo a través de mis redes sociales, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial, arroba Jorge Luis S. oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y... También tengo un mail para que me envíen preguntas, que es las historias de George, las historias de gmail.com Es un mail que hace varias semanas que está bastante, bastante tranquilo, no sé qué pasa, pero no estoy recibiendo demasiados audios de ustedes, no estoy recibiendo demasiadas preguntas. Y recuerden que este espacio lo construimos entre todos. Si ustedes hacen preguntas, yo puedo seguir generando episodios. No, no lo digo por preocupación, porque realmente creo que tengo como 30 hojas de preguntas eh, para contestar. De hecho, una de las que viene la semana pasada me, me felicita por que estaba terminando la primera temporada. O sea, imagínense en dónde estamos de las preguntas, pero estoy recibiendo pocas en el, las últimas semanas y me gustaría... Eh, Tener más preguntas, porque esas preguntas también me hacen a mí replantearme, investigar, pensar y generarles a ustedes planteos para que después ustedes también puedan repensar y replantear qué es lo que creen o lo que piensan. En este concepto ¿no? de no tener verdades absolutas, por lo menos desde mi parte, y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Bueno, esto es La Huella OVNI y como saben, La Huella OVNI es un espacio en donde nos hacemos preguntas y buscamos respuestas. O buscamos argumentos para que ustedes tengan sus propias respuestas. A veces eh, mis propios puntos y, y parámetros me, me generan trampas, ¿vieron? Pero está bien.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: La primera pregunta de hoy la hizo Rubén Márquez y dice, ah, no, es este, no era el para la semana que viene, es el que me habla de la primera temporada. Hola Jorge, muy bueno el episodio 76. Supongo que como la mayoría de todos nosotros lo único que puedo aportar es que tengo solamente preguntas y es lo más importante Rubén es lo que todos necesitamos porque en realidad todos podemos aportar preguntas y con cada una de esas preguntas poner nuestro granito de arena uh, me perdí. Eh, preguntas, sin tener formación científica más aún. Pero en relación al tema que hace un tiempo quería preguntarte es sobre un caso que me pareció fascinante el organismo 46B pero resultó un fraude. ¿Conoces las investigaciones de este tipo en los polos que se, que se estén haciendo? Gracias un abrazo y sigo la huella ovni bueno Rubén, es una pregunta amplísima, hemos hablado mucho de la Antártida, es un lugar muy difícil de, de ir, de hecho eh, un par de veces estuve a punto de viajar a la Antártida pero hasta el día de hoy finalmente no lo he concretado. Es un lugar donde al estar tan lejos y tan poco comunicado es muy fácil contar historias y que esas historias puedan parecer increíbles y ahora por otro lado también es un lugar donde realmente hay historias increíbles porque sabemos que hay capas y capas de hielo cubriendo un mundo que cuando no tenía ese hielo nosotros no existíamos entonces debajo de ese hielo realmente puede haber un mundo totalmente distinto para medir alguno y esto que tiene que ver con la huella ovni Ustedes saben que nosotros acá, o yo, trato de responder todas las preguntas. Y van a ver cómo esto también tiene que ver. Obviamente hay hipótesis de bases extraterrestres en la Antártida. Hay muchísimas hipótesis. Está eh, eh, toda la historia de Carls, eh, de este piloto que combatió contra un objeto triangular en la Antártida, que se escapó, perdón. Hay muchas historias, pero en este caso nos vamos a dedicar a esto que es este organismo 46B. Bueno, voy a tratar de contar este, la historia de manera corta porque la investigué bastante y lo que yo encuentro es que, bueno, después voy a analizar, pero es muy poca la información real que hay sobre esta historia y después voy a explicar por qué. Se basa en una historia real, cierta y, 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 y realmente este, eh, contrastable con la realidad, que es que eh, la Unión Soviética... La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía, que después quedó para Rusia, una base en la Antártida cerca de eh, un lago que se cree que es el reservorio de agua dulce más grande del planeta. Es un lago con congelado que, está, que tiene una capa muy muy grande de hielo y debajo está el lago que se llama el lago Vostok. En esta base rusa sobre el lago, la Unión Soviética habría empezado a perforar el hielo para poder entrar sondas eh, para investigar qué es lo que había debajo y ahí habría encontrado algunos organismos eh, extraños, que había un debate, que esos organismos en realidad entraban con los propios taladros que, que estaban este, perforando el hielo y otros que decían que en realidad no, que eran organismos que estaban debajo del agua y que habían sobrevivido por miles de años. De hecho, hay muchísimos científicos que hoy nos dicen que el problema más grande del descongelamiento de la Antártida es que pueden empezar a aparecer enfermedades y microorganismos que estuvieron congelados durante miles de años y para los cuales nosotros no tenemos ningún tipo de defensa. Bueno, eso es un paréntesis. Bueno, cuando eh, cae la, la Unión, la URSS, la URSS, eh, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, la base queda para Rusia, y continúan trabajando en teoría hasta el año 2015, en donde eh, se quedan sin presupuesto. Bueno, hasta aquí toda una historia pública, normal y conocida. Y lo que pasa es que el, al año siguiente, en el año 2016, según los medios y según algún periódico británico eh, aparece un, un señor un doctor llamado Anton Padalka que dice haber eh, logrado perforar este hielo y haber bajado con un grupo de investigadores rusos al lago que está debajo del hielo eh, en ese lago se habrían encontrado con una especie de cefalodópodo de pulpo gigante con eh, con 14 tentáculos hiperinteligente que los atacó, los destruyó, mató a parte de, 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 de esa expedición que tardaron varios días en, en atraparlo y que finalmente lograron controlar a este organismo que es el organismo del que estamos hablando, que habría sido eh, el organismo 46B, que habría sido un... Eh, un, un animal de la criptozoología, ¿no? Un animal que quedó encerrado en este hielo y evolucionó de una manera distinta. Entre las explicaciones que hablan es es un gran pulpo, ¿no? Hablan de que tiene poder de camuflaje, que puede cambiar de color, que es realmente muy inteligente, que los tentáculos se mueven de manera... este independiente el pulpo tiene un cerebro para cada para cada tentáculo que ya está puesto en un podcast anterior bueno hay un montón de elementos que hablan de que este pulpo gigante eh, después de incluso eh, tiene un veneno en teoría que podría paralizar a cualquier ser a 50 metros a la redonda etcétera etcétera y la denuncia de este de este supuesto científico ruso, de don Anton Padalka, es que eh, ese pulpo fue eh, atrapado por el gobierno ruso para generar un arma secreta. Lamentablemente hay una guerra en este momento con Rusia y yo no he visto ningún pulpo que esté invadiendo un Ucrania, así que desde ese punto de vista podríamos casi 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 descartar esta teoría desde el punto de vista del arma o no lograron todavía terminarla. Ahora es interesante, mientras yo leía e investigaba, eh, aquel capítulo en donde hablamos de, eh, de ese desarrollo, esa tesis científica que hablaba que los pulpos eran organismos extraterrestres, justamente por estas mismas características que tendría este monstruo. ¿no? El pulpo es un ser totalmente distinto al resto de la vida que hay en el planeta tiene más cerebros, es, es, es un organismo casi perfecto en este sentido que puede disimular y camuflarse, puede cambiar de color, puede tirar esta tinta venenosa a su alrededor, puede utilizar sus tentáculos de manera independiente a una velocidad absoluta, puede desarrollar, este, incluso puede utilizar herramientas, o sea, cosas que apenas unos pocos mamíferos en el planeta podemos hacer. Todo esto y, y la falta de evolución que se haya encontrado en, en, en los fondos marinos o en los fondos que alguna vez fueron marinos sobre los pulpos hizo que una científica de Harvard, si no me falla la memoria, en su momento hablase de la probabilidad de que el pulpo fuese un ser extraterrestre que podría haber llegado, no sé, en algún meteorito congelado al, al planeta en fortaleciendo de alguna manera esta teoría de la panspermia. ¿Puede ser? ¡Claro que puede ser! O sea, es muy interesante, y un capítulo entero, si no lo escucharon, búsquenlo hablando de este tema, así que no me voy a meter mucho más para hablar de, de la teoría del pulpo extraterrestre, pero sí me parecía interesante porque mientras yo leía y leía todo lo que hablaban de este B46B, eh, este organismo 46B, veía esas características tan extrañas que tiene el pulpo. ¿Y si es real? ¿Es real? No toda esta historia tal cual, pero si sí, realmente el pulpo llegó de esta manera y se encuentra preso en estos hielos y pequeños pulpos, si bien hay pulpos gigantes, de hecho están todas las historias de, de los krakens, están los calamares gigantes, que no es lo mismo, pero que podríamos hablar como, como seres primos, eh, si ¿sí es real. Es para pensar, ¿no? Claramente esta historia no es real, por lo menos como está contada. A ver... Voy a explicar. Estuve varios días buscando, tratando de, de chequear datos. No encontré nunca a este señor, eh, Anton Padalka. Eh, nunca vi una entrevista de él. O sea, hay una sola nota que lo hace mención, que es del Daily Express. Y después todas las páginas en todos los idiomas replican la misma información casi calcada. Cuando ocurren estas cosas es donde solo hay una fuente y todos replican la fuente. Entonces hay demasiados elementos para dudar. Obviamente hay análisis en donde dicen... Cuentan que uno de los buzos murió porque lo, lo paralizó este, este veneno pero a esa temperatura y en esa distancia debería tener un casco me, un, un, un traje de buzo mecánico que no podría haber eh, hecho nada del veneno. Es cierto eh, que para poder entrar el agujero en, en, el, en el hielo debería haber sido gigante que también podría ser cierto. No, nada, no, no hay demasiados elementos para, para confirmar esta historia y lo que hay eh, de, de fuentes y de datos, realmente ninguna, ninguna es demasiado seria. Pero me parece interesante contarlo y mostrar y decir que sí, en la Antártida hay muchísimas historias y se está tratando de saber qué es lo que hay debajo. O sea, ya se supone que hay una gran cantidad de petróleo, se supone que eh, fue una sabana en donde vivieron muchísimos, muchísimos dinosaurios, pero no sabemos en esta caja de sorpresas qué es lo que nos vamos a encontrar cuando realmente esos hielos se abran. Y algún día se van a abrir. Tal vez ahí, en medio de la Antártida, tengamos también las respuestas que nosotros hasta el día de hoy no hemos encontrado sobre nuestro pasado. Prestemos atención. Tal vez en nuestra vida, en algún momento tengamos esas respuestas de la Antártida. Tal vez todavía falten cientos o, o, o miles de años para que finalmente ese hielo descubra ese secreto que seguramente es uno de los secretos Y como todo tiene que ver con todo, la siguiente pregunta tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Y la hizo Andrés. Y Andrés nos... Uh, <ríe> me causa mucha gracia la pregunta por, por, por la coincidencia. O sea, la escribió en redes, puso el hashtag, numeral la huella ovni todo junto. Y dijo, hola Jorge, espero que te encuentres muy bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿De dónde surge esta idea de que los seres extraterrestres tienen una silueta con forma humanoide? ¿Color de piel verde, grisácea y ojos grandes y oscuros? Es una pregunta bastante bastante interesante y que en realidad tiene como eh, varios puntos para abordar que vamos a tratar de abordarlos todos hoy. El primer punto hay una cuestión cultural, ¿no? que cuando uno ve de dónde vienen los primeros relatos de seres grises nos podemos encontrar que eh, nos podemos remontar por lo menos hasta el siglo XIX, hasta finales de 1800 cuando eh, se publica una novela que se llama Meda, la historia del futuro, de un autor que se llama Follungsby eh, donde justamente... Eh, describe a extraterrestres eh, grises, con cabezas eh, redondas, con forma de globo. Después, algunos años después, eh, pocos años después, eh, uno de los grandes autores que tiene que ver con estas temáticas, que es H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, eh, describe en algunos artículos eh, estos seres grises, con cabezas, ojos grandes. Él habla de ellos como en realidad... Eh, la siguiente etapa de evolución vuelve a ocurrir con varios escritores durante todo el principio del siglo XX y podemos decir que el, el concepto empieza a fortalecerse después de las descripciones que empiezan a surgir de Roswell, donde se describen justamente a estos seres. Y después de algo de lo cual también nosotros hablamos, que es del de famoso caso de eh, Betty y Barney Hill, donde ellos también describen unos pequeños seres grises que es lo que habrían visto a la distancia y que después habrían tenido ese encuentro horripilante que supuestamente recordaron o no recordaron, sino que les hicieron recordar a través de eh, esa hipnosis para, para, para conocer qué es lo que había ocurrido en esas horas que tenían perdidas. Eh, finalmente por supuesto no hay dudas que desde la cultura pop, desde la cultura popular el concepto del gris eh, quedó plasmado gracias a Steven Spielberg eh, y la aparición de T. ¿no? De, de este extraterrestre simpático botánico que tuvo que ser rescatado por dos niños para no caer en las garras de los malos científicos eh, y desde ahí es donde ha quedado esta imagen de ...del ser gris. Como ven, ocurre en un montón de lados y seguramente no lo he hecho, confieso. Si me voy a investigar en el pasado, vamos a tener relatos del pasado. De hecho, qué sé yo, hay muchos relatos de demonios que son muy parecidos a estos seres grises. Ojos grandes, a veces hablan de ojos rojos. De hecho, Barginho en el 96, en Brasil que no recuerdo si alguna vez les hablé de este caso, pero me imagino que muchos lo conocen, y si no, pídanmelo y lo, lo, lo vuelvo a contar. Eh, lo primero que piensan las testigos que ven un ser gris extraño es, es un demonio. Entonces, en realidad podemos encontrar como ciertos puntos. Esto es de la cuestión histórica-lógica. Ahora voy a ir a la segunda parte de la pregunta, que tal vez es la más difícil de responder. ¿Por qué siempre buscamos humanoides Yo eh, es una pregunta que me hice mucho y que tiene que ver con esto del gris y con esto de H.G. Wells que es eh, ¿podemos ser nosotros evolucionados los seres grises? ¿puede ser que la falta de luz nos haya empalidecido la piel? ¿que la falta de esa misma luz o de esa luz solar nos haya hecho que nuestros ojos se tengan que agrandar? ¿que el trabajar tanto de manera táctil ...haya hecho que nuestros dedos se hayan vuelto... ...cada vez más largos y más ágiles... ...puede ser que por algún motivo... ...empecemos a achicar la, la altura... ...y yo hablé con varios biólogos... ...que se dedican a la evolución... ...y me dicen que sí... ...ellos me decían... ...lo que pasa es que son millones de años... Porque me decían, imagínate que eh, para perder el dedo más pequeño del pie íbamos a tardar cerca de un millón de años. Y yo pensaba, mientras tanto, eso de, una de, de manera natural. Pero nosotros podemos eh, cambiar la evolución. De hecho, generamos este, cambios genéticos constantemente en una o dos generaciones, en animales, incluso en seres humanos. Entonces, sí, podría ser que en realidad nos estemos viendo a nosotros. Ahora, por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con... ¿Cómo decirlo con, con la psicología? Nosotros cuando vemos algo extraño... Necesitamos plasmarlo en algo que conocemos para que pueda ser recordable. Entonces muchas veces... Si alguien vio a un ser extraño seguramente lo terminó recordando con dos piernas, dos brazos, una cabeza. Porque eso es lo más conocido o lo más lógico que él tenía para recordarlo. Es muy difícil recordar algo que nunca viste. Entonces... Hay una posibilidad, hay una opción de que nosotros mismos hayamos eh, empezado a recordar falsamente alguno de estos avistamientos y lo acomodamos dentro de lo que conocíamos. Y hoy por hoy, y sí digo lamentablemente, hay una contaminación cultural tan grande que lo primero que va a ver alguien que ve algo extraño es un platillo volador con forma de platillo y un zar gris. Porque es lo que más nos bombardean hoy los medios de comunicación en los cuales yo también participo así que no, no lo digo de, de manera crítica sino de manera real es lo que más conocemos y cualquier cosa extraña que tenga que ir hacia ese lado la vamos a ver hacia ese lado hay todo un debate en este sentido ¿no? porque si nosotros salimos al universo de lo que hablábamos al principio del podcast a buscar una vida eh, extraterrestre tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar tenemos que definir qué es vida. Y si definimos vida de alguna manera parecida a la nuestra, seguramente lo que nos encontremos va a ser de alguna manera similar a nosotros. Piensen que en el planeta Tierra, que es el único lugar fehacientemente que hoy conocemos que hay vida, la cantidad de vidas que hay, no voy a decir que son infinitas, pero son millones de vidas totalmente distintas. Entonces podemos encontrarnos con cualquiera de estas vidas de una manera distinta. Pensemos en esto que hablábamos también hace un ratito del pulpo. El pulpo es un ser que no tiene nada que ver con nuestra morfología. No tiene pies, no tiene cabezas, tiene tentáculos. Oh, sí, tiene, perdón, tiene una gran cabeza, pero quiere decir, no, no tiene torso. O sea, tiene como, es totalmente distinto. Podríamos imaginarnos un ser así y sí. Podríamos imaginarnos seres que no tengan nada que ver con nosotros porque también hay que tener en cuenta este concepto que es la evolución y nosotros fuimos evolucionando en base a nuestro ambiente, a lo que nuestro ambiente nos proponía para poder sobrevivir. Entonces por eso respiramos oxígeno, por eso tenemos una piel con, con, con cierta capacidad a los rayos solares, por eso vemos de esta manera nada. Es muy difícil saber cómo va a ser la vida. Pero claramente cuando nosotros nos imaginamos la vida, Andrés, nos tenemos que imaginar o tenemos que pensar una vida de alguna manera similar a lo que conocemos. Y hoy lo que conocemos es lo que hay en el planeta Tierra. Tal vez eso algún día cambie, tal vez eh, podamos encontrarnos con vidas totalmente distintas. O podamos entender, ¿no? Porque cuando hablamos de vida y queremos este, ampliarnos a las preguntas, eh, eh, la respuesta se nos puede hacer infinita. Porque, ¿qué pasa con el espíritu? El espíritu es un tipo de vida extraterrestre también, es parte de la Tierra, no existe, existe. ¿Qué pasa con los dioses? ¿Dónde están? ¿Están en esta dimensión? ¿Están en otra? ¿Existen? ¿Son imaginación? ¿Son parte de una realidad que a la cual no podemos acceder? Y estamos hablando solo de lo que tenemos alrededor. ¿Existen otras dimensiones? ¿Hay mundos paralelos alrededor nuestro? Entonces, con tantas preguntas y sin irnos a la enorme cantidad de galaxias que hay alrededor. Fíjense la enorme cantidad de preguntas que nos quedan por responder. Así que sí, es probable que haya una vida similar a nosotros, pero también es probable que no tenga nada que ver y que ni el, la imaginación más grande del ser humano pueda dar con cómo realmente es esa vida. No tenemos ni idea. Podemos definir vida, hacer un recorte totalmente capcioso de lo que para nosotros sería vida, pero en realidad no sabemos si ese recorte capcioso de lo que es vida es lo que realmente es vida. Por ahí estoy siendo muy complejo, pero yo recuerdo en algún momento que alguien me decía, un, un gran científico, creo que fue, bueno, ahora voy a recordar quién fue que me decía, pero me decía, bueno, para buscar vida lo que buscamos es cualquier elemento que pueda transmitir su ADN a un nuevo elemento. Pero el espíritu no transmite ADN, entonces el espíritu no es vida. ¿Existe el espíritu? Que era la misma pregunta que hacía. Nada, nos metemos en una cuestión filosófica muy, muy compleja eh, que se las dejo para pensar y que cada uno tenga su, su propia conclusión. Espero, Andrés, haberte respondido de, de alguna manera. Sé que no fue concreto, pero espero que, que te sirva esta respuesta. Bien, gracias por seguir enviando experiencias en primera persona. Hoy vamos a escuchar la experiencia de Marina.
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Mi nombre es Marina, escucho el podcast y me encanta, eh, me encanta escuchar todas esas experiencias maravillosas y quería compartirte la mía, una experiencia que viví hace más o menos 14, 15 años. Yo estaba de vacaciones en Capilla del Monte y me hospedaba en un lugar cuya calle iba directo a la base del Cerro Uritorco, eh, cuando caminabas por esa calle tan silenciosa, tan tranquila eh, podías apreciar eh, el cerro una vista maravillosa y la verdad es que me encantaba siempre ir y venir por esa calle y una noche llegando al hostel eh, la verdad es que me pasó algo que, que es rarísimo de describir porque yo estaba acompañada pero solo yo vi esto Resulta que eh, en la inmensidad del cerro se podía apreciar, de noche no, no, no se podía distinguir exactamente de todo, pero sí se distinguió algo que me llamó muchísimo la atención. Veo como una especie de, de objeto redondo, como una especie de pelota redonda. Eh, de fondo tenía un poco el cerro y un poco el cielo, y esta pelota giraba y cuando giraba una vez cambiaba de color, giraba otra vez y cambiaba otro color y así como tres o cuatro veces colores súper brillantes eh, amarillos eh, verdes naranjas y cada color se iba transformando en otro y era una paleta maravillosa mucho brillo y yo me quedo fascinada mirándolo hasta que de repente se va no me preguntes a dónde no me preguntes qué pasa pero ese objeto se fue y me quedé fascinada y, y le pregunté a mi amiga que estaba al lado mío ¿vos viste lo que acabo de ver? y ella no había visto nada y la verdad fue una experiencia maravillosa porque nada nada se asemeja a eso nunca vi nada parecido nunca vi nada igual a eso y creo en el lugar creo, que en, su, creo en su energía y me parece que eh, que esa experiencia la viví ahí y no sé si la hubiera vivido en otro lugar, pero me pareció fascinante y te la quería contar y compartir.
2: Bueno, bueno, gracias Marina por tu experiencia. Sigan enviando eh, las experiencias, pueden hacerlo enviándome un audio a, a, a mi Instagram, a, a, a Jorge Luis Oficial, arroba Jorge Luis S Oficial. Eh, pueden hacerlo a mi mail las historias de george las historias de georgia.gmail.com. ahí envían su, su su historia en primera persona simplemente respondan esto traten de describir todo lo que recuerdan de ese momento o lo que les contó algún familiar o demás yo no quiero juzgar este no es un espacio para juzgar pero quiero que entre todos escuchemos estas historias que busquemos coincidencias que busquemos cosas distintas y que sigamos creciendo bueno Gracias por estar ahí. Sigamos mirando al cielo, sigamos capacitándonos, sigamos animándonos a quedarnos con las preguntas que no tienen respuestas y no llenemos ese vacío con cualquier verdad que no sabemos si es real o no. Animémonos a de a poquito, cada uno, construir su propia argumentación. Obviamente basándonos en la todo el conocimiento que tenemos y entendiendo que todo el conocimiento que tenemos que es muchísimo cuando miramos al universo no es nada gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima chau chau
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real